1: Hej, välkommen till Håll Med mig Hansson.
0: Och med mig, Miran Hansson.
1: Hur är krig och perspektiv.
0: Ja, jag hjälper oss att det. Du sa det först. Är det bra med dig? Det är bra med mig.
1: Mm. Det är sommar.
0: Det är sommar, ja. <laughs>
1: ja jag vet inte, det var, jag var, jag ska jag var det. varmt
0: igår, det var kallare idag. Jag har hittat fjärilar på kontoret och släppt ut dem idag. Det är mitt somrigaste idag. Mm. Ja, det är ju väldigt somrigt. Nästa fjärilar.
1: Vi har ganska mycket att prata om idag så jag tänker att vi hoppar snicksnacket. För nu är också sommaren över för vår del kan man säga. Nu är det slut på sommaravsnitt. Mm -hmm. Det känns skönt. Ja, och jobbigt. Ja, det är jobbigt ja. För nu kräver det lite mer prestationer från vår sida. Ja. Vi diskuterade här innan hur vi skulle göra. Vi har ganska mycket nyheter som har hänt. Men så vi hoppar över till ett nyhetsverk och pratar om det vi hinner. Och sen så vill vi ändå hålla oss till den avsnittserie vi egentligen tänkte kicka av idag. Som ett sätt att inleda östsäsongen, helt enkelt.
0: Precis, och det är också det att vi spelar in på fredag 5 augusti. Och flera av de här är väl kanske pågående nyhetshandelser då. Så det kan ju hända en del till på torsdag när vi släpper det här.
1: Absolut, nu kör vi.
0: Jee, Först och främst tänkte vi att vi ska ta de här. Korta nyheterna då, det vi hinner med. Något stort som är gasan just nu är ju att Nancy Pelosi har varit i Taiwan. Och Kina har på något sätt svarat på det med en jättestor militärövning, havsövning. Och ja, för jag får gissa din take så kommer det att vara att det här är precis vad man kunde vänta sig att Kina skulle göra. Och att USA måste veta att ungefär det här när man valde att... Gör det här besöket.
1: Ja, det, är min, det var min take. Jag skulle säga att alla har agerat helt eh, enligt eh, ramarna.
0: Det hypas ju upp en del som att det så här åh nej, vad är det som händer? Men egentligen så tänker jag att det borde man inte känna direkt.
1: Nej, precis. Eh, När var där, ganska kort visit. Kina gick ut ganska snabbt och sa att eh, vi kommer genomföra en militärövning som började den 4 augusti och idag så har de ballistiska robotar över eh, Taiwan. Det är typ det som har hänt. Och det är ju såklart en upptrappning i någon mening. Det har de inte gjort tidigare, men de har ju också bara agerat och visat det man visste att de hade teknisk och materiell kapacitet att göra. Så att det jag tycker är anmärkningsvärt med det är ju att man ska vara medveten att USA väljer att göra detta i ett läge där Europa är så pass instabilt som det har varit. Jag kan inte komma med det kalla kriget liksom. Mm.
0: Ja, eller Murens fall. Var eller det lite ju, Jugoslavien kanske, det ja. mer korrekt. Och då väljer
1: USA att göra ett drag för att öka spänningarna i Kina. Det är ändå anmärkningsvärt liksom, i den här debatten om Pivot USA och, to Kina. Ja, pivot to Kina, men också USA-nord och Sveriges relation till det.
0: Ja, det är det vi säger om det, tror
1: jag. Vi lämnar det så att vi hinner med de andra sakerna.
0: Nästa korta nyhet. Vad händer i Palestina?
1: Ja, det har ju lite besett under dagen. Israel säger själva att de har inlett en operation som heter Operation Breaking Dawn. Ja. Ganska bra operationsnamn. Det tycker det är jag filmiskt, absolut. Liksom, men det är inte bara en fallos grej. Det är inte bara så Big Archer eller Hard Spear eller någonting annat, som USA hade döpt den till. I all enkelhet, för inte fastna i det för länge, jag tänker att vi kommer att ha anledning att återkomma till där, för jag tror att det är en process som drar igång nu som kommer att pågå ett tag, så säger Israel att de har gjort ett angrepp på palestinska islamska jihad. Förkortat Pi. Pi, PI. Det har de gjort genom att enligt de själva sluit en rad nyckelpersoner, bland annat den som har varit liksom befälhavare för den norra gasa och så. Det man kan säga lite snabbt om palestinska islamska jihad är att det är liksom den gruppen med närmast relation till Iran i Palestina. Och hade en ganska framträdande roll i förra, vad var det? Operation Guardian of the Wall, förra Gaza-kriget då. Som ju nu kanske är åt halvår gammalt, ett år gammalt. Israel har kallat upp 25 000 reservister, satt ut lite Iron Dome-system, ner raketer. Det har avfyrats ett hundratal raketer, framförallt gaser nu under kvällen. Det finns civila dödssoffer under Israels bombningar. Jag har inte sett någonting med att någon raket verkar haft någon, någon effekt. Och det är inte liksom alls i samma skala än då som det var förra omgången. Och Israel har också sagt att de ska nu svara på de här raketerna. Och det har antagligen hänt nu under tiden vi sitter och spelar in. Så det sker ju liksom en upptrappning där.
0: Tror du att det finns så mycket raketreserver att man kan bräsa på som förra gången? Eller blåste man slutar på sina lager?
1: Jag har ingen aning. Nej. Men nu sker ju detta som en reaktion på någonting. Och det innebär ju att även om det har vattenupptryckt och Israel menar att det var liksom ett närastående angrepp
0: så... De är de som slott preemptivt. då menar de? Ja,
1: det menar de. Mm. Så jag tänker att förra kriget, eller man ska säga, var långplanerad och väl genomförd och operation på något sätt. Med mycket samverkan mellan de olika väpnade grupperna och så. Så men det tar ju tid.
0: Man kan tänka sig att det inte är det den här gången.
1: Nej, eller är det, det så visar det väl också att det fanns ett förberett. Det har ju mycket med liksom, att med kamouflage och dölja förflyttningar och placera yttre ramper på ställen och så.
0: Okej, lite längre snack nu då kanske. Du har skrivit en text till Dagens ETC idag.
1: Ja, precis nu när vi spelar in den femte. Den handlar om en rapport som Amnesty har kommit ut med. Just det. Som tar upp... Ja, hur formulerar de det?
0: De säger att Ukraina har... Inte tagit tillräckligt hänsyn till att skydda civila.
1: Rubriken är att, att Ukraina har äventyrat civila säkerhet genom sitt agerande. Ukrainas taktik utsätter civila för risk, är rubriken på, på rapporten. Och... I all enkelhet så, så säger Amnesty International att Ukraina har via sitt liksom stadscentrerade sätt att, att kriga försatt civilister i, i fara då de har inte evakuerat civila i den utsträckning som behövs och satt upp vapensystem i direkt anslutning till civila bostadskomplex och använt sjukhus och skolor som utgångsplatser i kriget.
0: Två av de här sakerna eller alltså att, att använda sjukhus som utgångsplatser och så här som militärbaser eller så, det är förbjudet enligt genève Ja, och att i genève så står det också att man måste se till att eller man ska ta så mycket hänsyn, det bara går till att hålla så här, civila ifrån striderna på något sätt, va? Mm. Och då inte placera sina trupper och framförallt handlar det här väl om artilleri, va? I närheten av Civila där de vistas och att man också ska se till att evakuera civila så långt det går. Liksom. Och sen det med skolorna även att de säger att de har använt tomma skolor då, och att det finns inget i folkrätten ett uttryckligt förbud mot det men att Ukraina har skrivit under någon annan konvention eller vad det nu kan vara om att man ska skydda skolor generellt och bara använda dem i allra sista hand som samlingsplatser.
1: Ja, den här har ju fått massiv kritik. Inte minst från Ukrainas filial av Amnesty som säger att den inte har lyssnat på deras perspektiv och hänsyn till deras utredningar eller för den delen lyssnat på Ukrainas försvarsdepartements åsikter i frågan. Och den har ju också paketerats i Ryssland och sin sida som någon typ av propaganda eller argument för att Ukraina begår allvarlig krigsförbrytelse. Vilket ju verkligen är ett mycket makabert påstående från den invaderande sidan. Och å andra sidan så säger Försvars Twitter och liksom, för den delen också Ekots expert. Överste löjtnanten från Carl Berg på att den jämställer. Ukrainas och Rysslands eventuella krigsbrott och är liksom en del i propaganda mot Ukraina.
0: Ja, och det har en artikel på DN som har samma spår som är så här.
1: Rubriken där är ju helt makaber.
0: Vill ämnes att Ukraina ska ge sig till Ryssland eller så här?
1: Så vi lever ju verkligen i den dummaste tidslinjen. Det är ju min känsla efter den här dagen och bråkat om det här i typ åtta timmar nu. Alla är helt jävla dumma i huvudet.
0: Nej, precis. Ska vi bryta ner det del för del vad som är det dumma liksom då? Ekots experter och det är nog så. Det är ju bara att de skriver rent faktiskt fel om vad som står i rapporten. I den texten står det exempelvis att Amnesty ignorerar ryska terrorbombningar men läser man den här rapporten då och det ska jag säga är lite oklart för det är liksom på Amnesty's hemsida så ligger det ett textfrog på engelska då som är vadå, ett par sidor långt. Mm. Inga fotnötter eller någonting det verkar vara det som är rapporten vilket känns lite saftigt att för en rapport men jag skulle inte kalla det en rapport det det är liksom, som, men det gör de nyhetsläpp mm. eller någonting. Mm. Är det snarare pressmeddelande eller liknande? Ja. Kanske det passar bara att jag citerar texten nu. Du kan Absolut, RUBRIK.
1: Ukrainian Fighting Tactics Endanger Civilians. Punkt. Military bases set up in residential areas including schools and hospitals. Punkt. Attacks launched from populated civilian areas. Punkt. Tredje meningen i den här texten i fetad svart text är such violations in no way justify Russia's indiscriminated attacks which have killed and injured countless civilians. Ja. Alltså Men. det känns som att hela den här debatten är så massa människor som läser varandras rubriker.
0: Nej fast det kan de inte gjort för det finns en underrubrik i den här texten som är indiscriminate attacks by Russian forces och behandlar om de bruska attackerna och hur dåliga och förkastliga och förbrytelser de är liksom.
1: Ja, men då, då tänker du att de läser under Okej, man skru, jag man tänker att de går igenom
0: hela texten och läser alla rubriker. Nej, jag, att jag tänker gör. att man bara läser den översta.
1: Att, för då man bara läser den med sin, sin enkla, enkla hjärna som på något sätt har lyckats få honom både bli lärare på Försvarshögskolan och överstelöjtnant. Vilket är liksom det är inte McNamara's morons vi pratar om utan det är ju liksom ändå mm. hmm.
0: någonting för någonting.
1: man är lärare på ett universitet. Men här är liksom de har läst den här rubriken Ukrainian Fighting Tactics Endanger Civilians och reagerar att säga Ja men det är väl för fan inte deras taktik som utsätter civilisterna för fara. Det är ju Rysslands beskjutningar. Hur kan ni påstå det här? Det, det här är hela debatten. Och den tar slut det där. De människorna som har argumenterat för det här idag, de har läst det. För om vi tar ner det så till vad det faktiskt är som står i rapporten så är det det som också står i de här punkterna innan att Amnesty menar att de kan belägga med hjälp av ett internationellt utomstående forskningsteam de menar också att det är tre andra mänskliga rättighetsorganisationer som har kommit fram till samma slutsats att Ukraina har brustit i sitt försök att evakuera och undanhålla civilister från slagfälten eller från krigszonens intensivaste platser. Det är allt de skriver. Det är hela rapporten. Jag har försökt vara lite nyanserad i den här frågan och försökt beskriva hur det har blivit så här och jag tror att hela den här liksom sprayburksryttnande hjärnsituationen som har uppstått handlar väldigt mycket om att olika män har liksom lagt in väldigt mycket känsla i det här kriget. Mycket känslor, investerat mycket känslor i det här kriget. Och också romantiserat lite det här kriget, i någon mening. Och ser sig nog på liksom ett ganska infantilt sätt som en del av det här kriget genom vad som händer på internet.
0: Det man kan göra är att man kan sitta och skriva rysstroll till någon. Ja, liksom... slav
1: Ukraina. Om jag bara skriver det till ett många gånger på Twitter, då...
0: Är det nästan som att jag har ett gevärv ifrån den. Precis,
1: yeah, I'm doing my part. Liksom. För att en tänkande människa som får frågan har Ukraina begått krigsbrott svarar utan tvekan helt kallt självklart att Ukraina begått krigsbrott. Någonting annat skulle vara en avvikelse genom alla krig som någonsin har skett genom historien.
0: Sen man börjar började prata om...
1: Nej, men även innan man hade krigsbrott så hade man väl liksom någon typ av kulturella regler för hur kriget förväntades föras. Det är ju det här som händer nu. Alltså att människor, eller det är fel ord att säga, män går in i den här konflikten och tänker att deras åsikter om det här spelar roll. Det är det här hela Assov-grejen, det är exakt hela Assov-grejen. Och den här järnrötan sker på båda håll. Det här är inte bara St. Javelin och Slav-Ukrain-gänget som håller på med det här. Utan det, det sker ju på andra hållet också. Alltså, vi är exakt samma sak. Folk saknar helt förmåga att säga Ja, alltså vi är ju nazister. Eftersom att de är nazister. Alltså, på Sighail-sättet är nazister. Och Ryssland får ändå inte invadera och döda civila i Ukraina. Det klarar folk inte av. Och nu blir det ännu mer komplext. För nu sitter man liksom här och argumentet emot det här, liksom argumentet mot Amnesty, antingen att Amnesty bara ljuger och är liksom Putin-vän och att, de, att Amnesty konsekvent bara kritiserar Ukraina eller förut ett, liksom, ett Putinära narrativ.
0: Vilket är helt absurt för Amnesty har tidigare släppt olika rapporter, uttalanden, nyheter, jag vet inte vilken kategori allt det där faller i, men... Vi räknade, kollade på lite, att du, du sa att du hade sett mer än hundra olika uttalanden om Rysslands olika förbrytelser och fördömanden av deras invasion och orättvärdigheten i den. Men det är liksom uppmärksamma man något problem som Ukraina har gjort överhuvudtaget då, då förtar det allt annat liksom, För då är det bara ett ryskt narrativ man anlägger eller man är Rysslands nytta idiot eller någonting med den här retoriken då. Vilket ju är ett helt absurt förhållningssätt. Jag tycker ju tvärtom att om någonting så borde ju det göra att Amnesty framstår som trovärdiga. Att de är inte bara en propagandamaskin för då västs, liksom Ukraina stöd som bara går på Ryssland. Utan de kollar på vad som faktiskt händer och försöker vara liksom neutrala i sin utgångspunkt och se på det konkreta. Och liksom kritisera där de ser att fel begås. Och det gör de inte bara mot en part utan det gör de mot alla. Och då visade det sig att ja, de gör det jättemycket mer mot Ryssland för att Ryssland på ett systematiskt sätt liksom verkar försöka begå förbrytelser. Det är ju det intrycket man får. Ifall de inte liksom hade sagt någonting om Ukraina, då framstår det ju kanske mer som att de är, eh, bara att de bara hejar på Ukraina. Liksom. Men nu är det ju uppenbart att de gör inte det. Så om någonting så borde man ju liksom... Lyfta fram det här som en styrka för Amnesty. Då, att de har en objektivitet i förhållande till det. Och därför borde man se kritiken mot Ryssland som ännu bättre underbyggd. För att den uppenbart inte är riktad som, mot Ryssland som en propagandautfall. Utan som att den också bygger på faktiska uppgifter.
1: Det är inte Atlantic Council. Liksom. Nej. Nej. Alltså om man tittar på de här tre andra artiklarna. Jag är inne på Amnestys hemsida framför mig. Jag tittar på de tre andra artiklarna under kategorin Ukraina det är De tre test som syns i headrun då har vi Ukraine Deadly Mariupol Theater Strike a clear war crime by Russian forces new investigation. Andra, Ukraine civilians killed by reckless Russian attacks on Sherhivka apartment block and beach resort. Tredje artikeln, Russia municipal counselor sentenced to seven years in jail for opposing the Ukrainian war.
0: Mycket tydligare rubriker där man verkligen
1: Ja det är liksom ingen diskussion det är inte så in danger eller utan det här är solklar krigsbrott som har skett. Till själva grundfrågan då. Vad är det Ukraina har gjort? Får man göra så? Det här är ju komplicerat. För att det är komplicerat på det sättet att...
0: Alltså till att börja med krigsbrott. Har du sagt konsekventen nu? Mm. Och jag har också skrivit det idag. Och sen så var det någon som sa. Det är inte krigsbrott för att det faller i något annat. Och så var jag så. Jag vet inte vad det betyder. Och då fick vi en juridisk expert som har medverkat i podden förut. Som sa. Nej men krigsbrott är inte en så bra term egentligen. Juridiskt sett så... Är det antingen krigsförbrytelser, det är en liksom definierad term, eller så finns det andra specifika. Men krigsbrott är lite mm. slarvigt i liksom... Ja, men jag tycker att det passar
1: jättebra in. För att ett krigsbrott är ett brott mot krigets lagar. Det innebär inte nödvändigtvis att det finns en, en juridisk påföljd på internationell nivå till exempel.
0: Så det är mer en allmän term för att säga, här har man gjort någonting Man har dumt. brutit
1: mot krigets lagar. Alltså, jag tror ingen blir dömd för att man inte har haft synliga emblem på sina uniform till exempel under ett krig. Som ett krigsbrott. Det är en avträdelse. Det är, man har frångått krigets lagar och mm, regler. Tycker du, ja, precis. Ja. Ja, det, det, det står uttryckligen ja, i okay. Genevkonventionen att man gör det.
0: Samtidigt finns det ingen som, ingen som har skrivit en rubrik där det står: Det här är ett krigsbrott, liksom. cool. ja, Det
1: är ett brott mot Genevkonventionen. Ja. Ett brott mot. Alltså man mm, har brutit mot reglerna. Att, liksom. ja. mm. På samma sätt som man kan bryta mot reglerna i en fotbollsmatch. Det är inte brott i termen där brottsligt skitsamma. Ja, det går att diskutera. Jag kommer använda termen krigsbrott. Men det de anklagar Ukraina för att ha gjort är alltså i all enkelhet att de inte har evakuerat civila i den, i den mån som är möjligt, Och att de borde gjort större ansträngningar för att göra en distinktion mellan vad som är militärt och vad som är civilt. Det är en förpliktelse som alla länder har. Genom Genevkommissionen så är man förpliktigad att tydliggör den här distinktionen. Sen finns det lite undantag mot det, krigslist och så. Man får liksom lura sin fiende på olika sätt. Men det finns vissa sätt man inte får lura sin fiende. Till exempel genom att utge sig för skyddsvärt grupp eller skydda sig bakom ett skyddsvärd objekt. Och det är ganska enkelt. Du, du, får, inte, du får inte gömma dig i ett barnsjukhus och säga här är ett barnsjukhus har så sjuka barn och sen så eh, har du massa soldater där inne.
0: Det som amnesty anför att Ukraina har gjort i förhållande till sjukhus är ju då att soldater vistas på sjukhus, äter mat där och hänger runt är väl mer eller mindre det de skriver. Alltså som någon typ av
1: uppsamlingsplats eller grupperingsplats på något sätt som man har använt. Man har utgått ja. ifrån från ett, ett sjukhus på något sätt.
0: Då är ju frågan såklart, var det här soldater som har blivit skadade mm, och som är kvar då enligt för länge innan de lämnar Fast där. Liksom. En skadad
1: soldat skulle sägas är en skyddsvärd grupp.
0: Eller, får man ju anta. Eller är det folk som har gått dit och ätit i kafeterian på sjukhuset för att det är lättare att få mat serverad där? Då är det liksom snäppet upp Jag tror det problematik. att det står i
1: rapporten att de är beväpnade vilket de ju då inte ska vara. För då är de beväpnade kombatanter. Det spelar ganska lite roll. Det här har skett från ganska enligt Amnesty ganska långt bort från frontlinjen. Då har alltså inte varit att man liksom av, av nöden tvungen tagit den här positionen för att strida till exempel. Och så.
0: Nej, men det, det är väl ändå så det tydligaste. Där är det ganska lätt att säga. Oavsett liksom graden är fel där, det är fel. Liksom. Där får man inte vara på sjukhuset.
1: Nej, nej, det är väl fel? Absolut. Är det ett fel som gör att den ansvarig för det borde sättas i ihåg? Nej. Nej, nej, det är du inte. Borde de ha gjort det här annorlunda? Ja, troligtvis. Troligtvis, det låter dumt. Mm. Det låter framförallt dumt för att Ryssland kan bomba sjukhuset och sen säga, Men, vi har en drönarbild här på att det är militärfrådan utanför. Och sen så kan Putin undvika att hamna i hag Eller generalen som borde angreppet. Dumt. Sen är det ju också så här, för det är ju det här i den här krigspsykosen som är problemet. Att det skapas en känsla av att det finns en ren och fin sida utan brister och skavanker. Som strider mot liksom en ond sida som är dålig på alla sätt och vis. Och det är liksom en falsk bild av Ukraina. Jag tror att Ukraina visar en extrem hänsynslöshet mot sin egen civilbefolkning. För att Ukraina är den typen av land som gör det, som de flesta länder gör när de befinner sig i krig. Inte minst när de blir angripna. Jag tror att det kommer komma fram massor av vittnesmål efter det här kriget. Om hur soldater har blivit fruktansvärt illa behandlade skickas till jättefarliga platser utan tillräcklig utrustning. Alltså sånt som man pekar ut att Ryssland gör nu under det här kriget. Det är jag helt övertygad om. Ukraina har gjort flera drag som kanske var förståeliga. Kanske mest stor propagandasynpunkt men i vissa skeden av kriget. Till exempel den här generella beväpningen av civilbefolkningen som inte var så omfattande som det var gjordes gällande. Men det delas ut på 10-20 000 automatkabiner till civilister. Det är liksom också så. Ja, det får man liksom inte riktigt göra utan då är det anbindel på. Annars så är det ett, ett krigsbrott är det världens mest oförståeliga krigsbrott som borde få folk hängda i nyhetsberättar gång. Nej, nej det är det inte. Och om man inte är intresserad av att se det och ha den typen av debatt, då så ser man inte heller att det kommer komma en tid efter det här kriget har varit och att de människorna som befinner sig i den här situationen som den pojken pekas ut i den rapporten som blev dödad av ett ryskt raketangrepp vilket antagligen inte syftade till att döda honom specifikt utan den haubits som sköt i närheten av detonationsplatsen. Hans liv tog slut där. Borde inte de varit evakuerade? Och här blir det väldigt väldigt känsligt. För här har vi också situationen att i upptakten till det här kriget, och det vet jag inte om folk kommer ihåg för att alla följde inte det här så slaviskt som man kanske själv gjorde men Zelensky förnekade Ända tills, om det är 48 timmar innan invasionen, att, det, att han såg tecken på att det skulle ske en
0: invasion. Ja, men det pratade vi om i podden då också. Mm. Varför säger Zelensky, ta det lugnt allsammans, vi ska inte göra allmän mobilisering, det här är upphasat och så. Och vi kom väl fram till att vi trodde att, för att det vinner de liksom ingenting på, att säga vi tror att vi kommer bli värderade. För då skapar man bara panik i landet och ekonomin kraschar mm. och sådana saker.
1: Så det finns ju skäl till att det blev så, men, men någonting som faktiskt har hänt är att det är egentligen det först nu för 3-4 dagar sedan Ukraina gick ut och gjorde alltså en eh, vad ska man säga, tvångsmässig evakuering av civilister från de östra delarna av landet. Från Donetsk? Från Donetsk specifikt. Det ja. Där man helt enkelt att nu måste alla lämna, Ni, det här är inte längre liksom, det är inte frivilligt. Och det kanske skulle gjorts tidigare mot de samhällen som låg i nära man visste skulle bli tidiga angreppsmål. Det hade väl kanske varit rimligt att göra. Eller inte. Men då, det togs ju uppenbarligen en prioritering där man sa, ah, men vi, vi kan inte prioritera att göra det här. Eller så sa man effekten av den typen av agerande
0: kommer vara mer skadligt än nyttan det gör, liksom. Ja.
1: Och självklart är det ju så att Ryssland vid ett flertal tillfällen under till kriget har angripit
0: en eh... ja.
1: Men någonstans så måste man ju, när man sitter och väger den typen av beslut som Zelenska gjorde och som liksom, uh, ukrainska staten gjorde i inledningsskedet eller upptakten till det här kriget. Så det är klart att det vill att enormt ansvar på dem. Hur de agerar i den frågan. Och väljer man att inte göra så ja, men då är det en av konsekvenserna att civilister kommer bli nedlöst i och Har de liksom agerat proportionellt? Har de prioriterat rätt? Nej, det är för väl framtiden ut utdöma.
0: Precis. Och rapporten för det är det jag menar lite det här med sjukhus det är liksom ganska binärt så antingen är man inne i ett sjukhus eller så är man inte det. De här frågorna blir ju lite mer så. Det kommer ju till liksom intention och till vad heter, motiv då. Liksom. Man får fråga sig. Visste på riktigt inte Zelenski att Ryssland skulle attackera? För jag menar, det trodde han på det när han sa. Nej, nej. man kommer inte att attackera oss. Då är det ju en helt annan sak än ifall han inte trodde det. Bara sa det taktiskt och sådana saker. Och de sakerna som Amnesty också tar upp och berättar om i rapporten. Är ju så här. Ukraina har placerat sitt artilleri. bara på andra sidan vägen jämfört med det här bostadshuset. Ja, så de har inte placerat i ett bostadshus liksom. Men det är, liksom, det är så nära så att när Ryssland får ut i kontrakt så är det ganska stor risk att de blir träffade. Men det blir ju någonstans en liksom, det är inte så clear cut liksom. Någonstans finns det ett avstånd där det är inte är risk längre, men var det går exakt är ju inte så lätt att säga. Och det finns ju nu Visst är det så att man ska liksom ta så mycket hänsyn det går. Men vad är då mm. som det går? Det är ju liksom en gränsdragningens fråga och så. Och på samma sätt har man ju svarat på rapporten så här: De kritikerna har sagt: Amnesty vill att Ukraina ska bara slåss i skogen och på fälten. Men Ryssland angriper i städerna så då måste de försvara städerna. Det är inte Ukraina som har valt slag slagfälten för det här. Men liksom. det är också en sån fråga som blir så glidande. Liksom. Nej, visst. Man måste ju, ifall det är där Ryssland angriper så måste man vara där och försvara samtidigt när man sätter upp sina så här eldställningar, artilleri, då är det ju inte för att de fysiskt måste stå på en viss plats för att liksom fysiskt vara i vägen för en rysk snittsvagn, utan de kan ju stå vad som helst i en stad eller precis utanför en stad och skjuta är det för att Ukraina har velat använda de här civila som mänskliga sköldar för att då Ryssland ska inte våga skjuta på dem då det är väldigt svårt att tro, nej, det, att det väldigt... finns ju ingenting som tyder på att Ryssland tar hänsyn till ifall det finns någon mänskliga sköld till att börja med, oavsett liksom. Så det är ju också någon debatt som, som sker. Amnesty säger att Ukraina använder ja, mänskliga sköldar, men det gör de inte. Nej, men det har de väl överhuvudtaget inte ens. De, nej, men väl inte ordet mänskliga sköldar i rapporten liksom. Men frågan blir ju, har de tagit tillräckligt mycket hänsyn till de civila som finns i bebyggelsen när de valt sina elställningar skulle de ta ett mer hänsyn? Hur långt bort skulle de stått? Liksom? Det blir ju sådana glidande frågor mer jämfört med sjukhus som är ja eller nej, var de där eller inte? Liksom. Mm.
1: Men det är, verkar ju vara alldeles för komplext för människor för, att förstå. Ja, det, det det, Så det, Vi har ju jättemånga fantastiska följare som, som inte alls verkar ha så svårt att, att greppa den här den uppdelningen. Jag, jag tycker generellt sett att våra lyssnare inte alls verkar hamna i den typen av,
0: av fällor. Nej, det förvånande är ju att då som sagt folk som jobbar på Försvarshögskolan och som uttalat sig som experter på olika ställen i media verkar gå all in på det här. Alla som inte säger att allt Ukraina gör är bäst hela tiden spelar i ett ryskt narrativ, liksom. vilket är en jättedum fördummande.
1: Nej, ja, det är verkligen fördummande. Och jag undrar om det är att de är så korkade så att de inte förstår eller om de då le, eller de då tror att, det, att genom att säga det så, så fyller de någon typ av högre mål eller syfte liksom. Mm. Alltså för att det är ju Amnesty säger och där tror jag verkligen de har rätt i och det, det jag tror jag verkligen att alla de här försvarsexperterna skulle hålla med om jag tror till och med att de flesta av dem har sagt och skrivit det innan det här har skett. Det är ju att, att Amnesty säger att, att Ukraina har valt en taktik och en viss mån en strategi som syftar till att dra in Ryssland i städerna. Alltså Ryssland har ett övertag i vissa hänseenden. De har framförallt ett övertag av och artilleripjäser, både raket och, och granater. Och det gör att det övertaget gör att Ryssland framförallt vill slåss i så öppen terräng som möjligt, där de kan maximera effekten av de här. medan den bebyggda terrängen är, är mycket svårare. Inte minst för att Ryssland inte alls är i samma utsträckning som till exempel USA förlitar sig på precisionsvapen.
0: Och också för som jag pratade om förut Ryssland har inte tillräckligt med infanteri, vad det verkar som. Och har inte mobiliserat och gått ut med krigslagar som gör att de kan kalla in folk till armén. Liksom. Och i stadsstrid så blir infanteristen ett viktigare truppslag. Dessutom, så, som vi också pratade om, så måste man ju vara många fler för att vara den som anfaller och tar över urbanträng. Vad var det vi pratade om något? Man har räknat ut att man ska vara typ 15 mot 1 i antal egentligen med anfallande styrka. Liksom. Så då kan ju Ukraina verkligen använda det som en hävstång då att... Ryssland saknar infanterister och dessutom behöver de egentligen vara många fler. Så därför är urban strid Ukrainas starkaste punkt i liksom
1: Absolut. där är asymmetrin som starkast. Och då den mest komplicerade och känsliga frågan i allt det här som ju är att Just nu så bärs delar av Ukrainas krigsförmåga på västs donationer. Så är det liksom att på grund av de angreppen på den ukrainska krigsindustrin så har Ukrainas förmåga att åter att förstärka upp det krigsmaterialet som förstörs är väldigt liten. De, de har svårt att göra det. Och därför måste de förlita sig på, på västs donationer. Och västs donationer, framförallt i liksom tider av ekonomisk kris som till minst den här gasgren, kommer ju vara en opinionsdriven sådan. Det finns en strategisk dimension av det också. Självklart liksom att väst ser gärna att Ryssland förlorar i Ukraina för att, för att man vill att Ryssland ska förlora och för att man tänker att det skyddar Polen till exempel eller då Sverige och Finland i någon mening. Det är opinionsdrivet. Och ur den här propagandadebatten då, narrativsdebatten då är det också viktigt för Ukraina att folk får se hur kriget ser ut. Jag tror inte det är anledningen till att de går in Ryssland i städerna utan jag tror att det är den asymmetriska dimensionen och de drar in dem för att Ryssland vill ta städerna och Ukraina vill inte att de ska göra det, alltså, så är det ju men det finns ju en anledning till att man inte evakuerade Mariupol till exempel.
0: Vadå var de inte väldigt snabba på att omringa Mariupol? Men det med att de hade civila korridorer och sådana saker där man kunde satsa hårdare på ja,
1: men de kunde väl dra ut trupper och börja förbereda rätträtten om Mariupol innan kriget började till exempel.
0: Visst, även för Mariupol då kanske jag är lite svårare att se som det bästa exemplet men då Sverigedunetsk? var väldigt tydligt ja, visst, att det inte, var... liksom, för det här man flera månader på sig att evakuera innan det kom till det men man hade fortfarande totalt evakuerat civilbefolkningen.
1: Nej och man skickade också förstärkningar till Sverigedemokraten. Ja. Och det är klart att det är så och det är, är ju liksom, så är det i krig. Det här är ju liksom inget det är inget unikt för det här kriget för andra världskriget bär ju liksom hur många sådana här exempel som helst. Det, bara fanns Stalingrad. det är bara liksom. Stalingrad. Vi drar in dem i staden och vi slåss där där stridsvagnarna inte är lika viktiga längre. Det är liksom enkel krigslogik.
0: Och det kanske inte heller är då en krigsförbrytelse eller ett krigsbrott som du har valt att säga här nu då? Nej, men självklart men, inte. Men när man väljer att göra det då har man också vissa då förpliktelser till att sörja för att civilbefolkningen inte kläms i det. Och det är där det bara blir liksom...
1: Ja, då får man ju vara så som i Stalingrad alla under den här åldern alla över den här åldern ska ut ur staden nu. Men ni civilister som jobbar i krigsindustrin i staden eller som sköter logistik, ni är förpliktiga att vara kvar. Det är inte nödvändigtvis en skyddsvärd grupp. Men att barn är kvar i de här städerna till exempel och att även om man har frivillig evakuering så kan man ju tänka sig att staten skulle sagt sätt de här barnen på tåg så tidigt som möjligt i det här kriget. Skicka dem hit. Vi ska ta hand om dem så gott det går. Okej,
0: okay. så... Uh sammanfattningsvis. Amnesty har gjort en ganska rimlig rapport. Man kan inte dra slutsatsen att Ukraina har gjort något exceptionellt, förvånansvärt sjukt eller dåligt, för som sagt alla krig ser den här typen av att man inte prioriterar civila över allt annat, för det som gör det förlorar ju krig. Liksom. Som vi sagt, även i var så, så utgår vi ifrån att även SDFs styrkor begår någon typ av brott någon gång. Liksom. Det hör kriget till att man gör det. Från det kan man inte dra en slutsats om ifall kriget är berättigat eller att, att det skulle vara okej okay med invasioner och sådana saker, vilket Amnesty också väldigt tydligt skriver.
1: Det är var helt själv. Du bizarr. Vi invaderade där. då började ni begå krigsbrott. Därför var, därför var invasion korrekt. Det är liksom, det är en korkad människa som tror att någon har den typen av resonemang. Och lyssnar du och har den typen av resonemang, att det här rättfärdiga på något sätt rysslar invasion, så är du korkad. Alltså du är en en dum, dum ja, människa. Ja,
0: det, var, det var en grej. Ja. En annan grej är, debatten efter rapporten är precis så korkad som du säger, och det är förvånansvärt att folk inte kan ta vad det står i den. Ja, de vad det är liksom. De har ju inte läst den. Utan måste bara hitta på saker om att den är fel på olika sätt, för att det inte är tillräckligt mycket fan, tillräckligt mycket hejaklack för Ukraina. Är det sammanfattningen av... Mm,
1: ja, det kan det vara. Förlåt att jag blivit så upprörd när vi spelade in det här. Att det låter så agiterad Jag borde verkligen bara ha ut från Twitter någon gång under dagen. Okej, det är... Uh... Över med sommarsnitt och, och det är hösten. Anna Alka säger vi i början av augusti. Det är ganska långt kvar på, på den faktiska sommaren. Men vi har ju tänkt att vi ska försöka dra igång med en serie avsnitt nu. Och vi har lyssnat ganska mycket på vad lyssnarna vill ha. Och vi ska väl lite försöka återgå till ett gammalt koncept på något sätt. Vi kommer försöka djupdyka i vissa militärtekniska termer ta avstamp i historisk händelse och eh, framförallt bena ut eh, strategi. Och lite hur man kan tänka på det på olika sätt.
0: Ja. Du vet mer än mig. Du har förberett det här jag har förberett det här avsnittet. Återgå till en gammal grej att du har läst ordentligt och jag har kollat lite Wikipedia.
1: Under den här scenen så ska vi gå igenom sex olika förhållningssätt till strategi. Förhållningssätt till krig kan man säga. Och eh, vi drar igång nu, tänker jag, med det första. 2 augusti, 216 f.Kr. Vid den lilla orten, Kanare. Som kanske uttalas Kanare, kanske inte uttalas Kanare. Men det tänker jag också lite back to the roots- Åtenskanae ligger i dagens Italien på östkusten ungefär höjd Malbanien. Där möttes Karthagos kändaste befälhavare Hannibal och den romerska generalen Octavius Gaius Terentius Varro. Okay. Slaget ska gå till historien. Och hur hamnar de här? Rom och Karthago hade haft beef. Tidigare beef. Det första Puniska kriget är liksom på många sätt staten till det här. Det kriget vinner Rom, dock med stora förluster på båda sidorna. Efter kriget så såg Katago till att utvidga sitt territorium, bygga upp sin styrka på iberiska halvön och efter mer än 20 år av fred så anför Hannibal den iberiska och proromerska staden Saguntum. Kanske den heter? Antagligen inte. Ja, antagligen inte. Och det är det som är starten, kan man säga till det andra puniska kriget. Hannibal Hannibal? Hannibal? Hannibals. Hannibal, Hannibal. Hannibal krossar alltid motstånd och bygger upp sina styrkor när han marscherar genom Gallien. Rom lider då stora nederlag som slaget vid Trebia och andra. Och till slut så gör ju Hannibal sin stora marsch över Alperna. Precis. Det leder honom liksom genom dagens Italien och hela vägen ner till samhället Kanare. Rom då, som är ganska spaka efter att ha fått däng av Hannibal ett gäng gånger, Tänker till en början att de inte ska försöka möta Hannibal i ett avgörande slag, utan istället så fokuserar de på utnötning, vilket är en av de här strategiska koncepten som vi kommer återkomma till i den här serien. Och istället för att anfalla honom så trakasserar man och stör Hannibal samtidigt som man försöker liksom strypa resurserna som är tillgängliga. De trakasserar inte Hannibal i person, utan hans här. Och, och liknande. Mm. Men senaten, den blir otålig. Inte minst för att liksom allt fler av Roms allierade och framförallt underlydande provinser börjar liksom tänka att okej, okay, om Rom inte kan stoppa den här killen så kanske det är de vi ska vara med. Tiden under utnötningen har gett Rom möjligheten att bygga upp en armé. Det är den största som Rom någonsin har skådat vid den här tidpunkten. Varro och den andra liksom ledaren för den här eh, herren, Paulus, får ansvar att liksom leda eh, styrkorna mot Hannibal hanibalsamén, legionerna mot Hannibal hanibalsamén. En styrka bestående av 40 000 legionärer, lika många allierade infanterister, tillsammans med 7 000 kavallerister. Åh oh, nej, hästar. Ja, det kommer hästar. Jag ska prata lite om antiken sen också. Och en tredjedel av alla senatorer skulle tjäna i den här män. Okay. Plus ett stort gäng familjemedlemmar till senatorer och den här
0: adelsklassen som fanns. För att det verkligen skulle vara att man ska verkligen satsa på det här? Nu, ja,
1: men ja, visst. Nu var, det, nu var det go time liksom. Så de har ungefär liksom en styrka på 87 000 man då. Hannibal i sin tur styrka på ungefär 50 000 man. Av de 10 000 hästar och sen liksom trosser och så som skulle försörjas. Och de försörjs genom att helt enkelt liksom plundra. Men också att liksom skörda runt de platser där de befinner sig.
0: Alltså plundra, plundra fast det som inte någon har skördat än.
1: Precis. Och det här det är ju extremt krävande att upprätthålla så här.
0: Mätta så här många personer. Och hästar. <laughs> det är så att han har bytt upp sina styrkor genom Gallien. Har mm. han då värvat nytt liksom Precis.
1: Folk. De hade med sig många gallar. Vi kommer till gallierna <laughs> sen.
0: Deras blotta närvaro försvagar ju då som sagt bilden av Rom. Ja, är, nu är de cis-alpint Och vad och är
1: det? En, en stor armé som bara får hänga i ah. Roms Italien. hjärtland, mm. som Kristdemokraterna har sagt. <laughs> Så det här är ju det som tvingar fram det här avgörande slaget. Alltså, Rom behöver verkligen sluta Hannibal och visa eh, alla sina allierade och provinser att, att Rom fortfarande är de som styr. Och Hannibal i sin tur befinner sig i ett extremt pissigt läge eftersom att även ett slag som leder fram till en mindre förlust hade varit förödande. Han är djupt inne i romarriket. Det är väldigt långt till allierade i Gallien till exempel eller på Iberiska halvön. Det är ett utsatt läge.
0: Varför gick han dit överhuvudtaget? För att vinna andra puniska kriget. Alltså, planen är att gå fram till Rom och smacka staden. Ja, vi kommer till vad
1: Hannebergs plan är. Så han saknar ju plats att retirera till och det är ett stort problem för honom. Han har också inte riktigt något sätt att ersätta förluster. Så även en kostsam seger som skulle leda fram till en serie slag skulle eventuellt då kunna vara en pyroseger så att säga för hans del.
0: Det finns inga galliska stammar att värva här liksom. Nej.
1: Och om han inte lyckas visa sig stark i det här läget så kan han ju glömma att någon av provinserna kommer att liksom börja stötta honom. Han hade haft möjlighet att fortsätta sin marsch att inte söka strid med den här efterföljande romerska armén som nu har marscherat ut för att möta honom från Rom ner till Kanarie. Eller ja, ner till området. Det hade ju också motverkats med eftersom att då hade han, det framstått som att han flydde från romarna. Så att han är liksom också driven fram till, att, till punkten av att ett avgörande slag måste komma till stånd. Och nu vill jag passa på att säga lite saker om antiken. Jag kan ingenting om antiken. Det jag kan om antiken har jag lärt mig de senaste dagarna. Jag kan lite saker om antiken. Men också att antiken är ju arkeologi i någon mening. Vilket gör att allt det jag säger nu är ju väldigt noga forskat på många sätt.
0: Forskning som är ganska mycket att man sitter och hitta på saker. Ja,
1: det ska tas i beaktande. Jag tänker att vi är många lyssnare som har väldigt bra koll på antiken. Så i mitten av juni så har Hannibal intagit Kanare. Ganska litet samhälle, beläget på några kullar. Och där inne så fanns det också förnödenheter som de då kan använda upp. Höjden, de här höjderna som kanalen ligger på ger dem möjligheten att få liksom god överblick av den analkade fienden. Och den 2 augusti så bestämmer de sig för att mötas. Det är romarna som initierar slaget. De marscherar fram och sprider ut sina trupper medvetet på två kilometer bred front. Låsta mellan... Höjder till, till deras vänstra flank och en flod på deras högra. De ställer upp 15 000 veletis, kanske det heter. Alltså lätt infanteri beväpnat med kastspjut Och bakom dessa så ställer de upp det tunga infanteriet. På den vänstra flanken så hade man Varro, befälhavaren. Eller en av befälhavarna med 4 000 soldater. Och på den högra, in till floden. Paulus med 2500 kavallerister. Kärnan av romarnas anfallstyrka var de här 55 000 legionärerna som hade packats tajt på den här två kilometer långa fronten. Både tätt och djupt. Poängen med detta är att både för att underlätta möjligheten att leda den här väldigt stora styrkan så behövde liksom kommunikationsavstånden vara korta men också för att ge ett övertaget i uthålligheten mot den här betydligt mindre styrkan de skulle möta och på många sätt lättare beväpnad. Romarnas mål är med största sannolikhet en direkt konfrontation på Hannibal, katagos styrkor där legionärerna sätts in mot sämten på Hannibals styrkor och liksom krossar dem, bryter igenom sämten och förintar dem. Deras flanker vill skydda de här naturliga barriärerna, kullarna på vänster sidan och floden på högersidan. Om detta lyckades, den här planen, så skulle det inte spela någon roll att Hannibals kavalleri var att betrakta som liksom starkare än Roms. Och de här naturliga barriärerna begränsade också kavalleriets rörlighet. Hannibal i sin tur, betydligt mindre styrkan, hade satt upp 6000 lättare infanteri i fronten, tillsammans med ett par tusen väldigt skickliga slungkastare, tror jag med att man säger.
0: Visst, de slungade stenar med stenslungor.
1: Precis, de här lätta infanteriet fick till uppgift att börja driva upp damm för att dölja de bakre trupprörelserna.
0: Så det är som alltså någon sorts kemisk rök fast på antiken? Inte så kemisk. Okay. Är
1: det kemisk i någon mening som att allt är kemiskt. Bakom de här, här lätta infanteriet så stod det 21 000 galliska infanterister. I 15 av dem, 3 000 spanska infanterister ledda av Hannibal och Hannibals yngre bror. Barimbald. Och i reserv så hade han placerat ut 8000 libyska infanterister. Och det här var de, liksom de, de, de bästa han hade i två eh, grupper. Så bakom de här galliska infanteristerna och de spanska infanteristerna så hade han liksom delat upp Lib 8000 libyska infanterister och ställt längre bak.
0: En högerflank och en vänsterflank.
1: På Hannibals högra flank, alltså motsatt sida till eh, vår kavaleri så fanns det 4000 libyska kavallerister. Som skulle helt enkelt skydda högerflanken. Och på den vänstra sidan i riktning mot Paulus infanteri längs med floden. Så fanns där 6000 spanska och galliska kavallerister som leddes av en man som hette Has Drybal. Och de hade som mål att direkt anfalla Paulus kavalleristyrka som befann sig rakt framför dem. Slaget var igång mitt på dagen. Romarna marscherar mot katago Hannibal formerar sitt huvud infanterie som en halvmåne med buktningen i riktning mot den romerska analkande styrkan. Hannibal förstod antagligen att Rom valt det smala slagfältet för att maximera effekten av det tunga infanteriet. Hannibal och hans yngre bror som ledde det här spanska infanteriet i centrum av Carthagos styrkor de ger liksom order om att man ska ta det lugnt och vara redo på att möta roms infanteri anfall så fort skärmytslingarna mellan det lätta infanteriet är färdigt. Och det gick ju helt enkelt till så att man möttes och kastade prylar på varandra tills den ena sidan
0: inte pallade mer. Stenar ofta. Då. Ja, och så strungar, i i,
1: ja. i romsfall. Ja, just samtidigt som romarna marscherar upp och samtidigt som den här skärmytslingen drar igång så anfaller Hasdrubal Paulus kavaleri. De rider liksom helt enkelt förbi romarna på Romos högra sida längs floden och slår sig igenom det romerska kavalleriet och driver dem ganska snart på flykt och förföljer dem. Kartagos kavalri på högerflanken, mittemot Varro, anfaller inte lika direkt utan börjar liksom trakassera dem och låser upp dem i strid. Till slut så drivs Kartagos lätta infanteri på flykt och flyr igenom det galliska och spanska infanteriet och stärker upp flankerna. Hannibal... Hannibal, Hannibal. sina trupper. De ska möta den imponerande herren av romerska legionärer som kommer gående slå slående med sina svärd på sköldarna. Och samtidigt dra sig tillbaka under ordnade former. Så det blir liksom en sammandrabbning. Och så blir det liksom en, en strid där Hannibals center sakta börjar backa bakåt. Och det här är liksom en ex extremt farlig drag att göra. Eftersom att när någon har börjat backa så är risken att någon börjar springa och fly. Och när någon börjar fly det är då man dör. Hannibal lyckas hålla ordningen i detta. Sakta så trycks halvmåden in och bildar liksom istället en inbuktning. Halvman åt andra hållet. Och Carthagos försvarslinje är i halvmåneformad. I formad. aj. aj, aj. Carthagos kavalleri på vänsterflanken har nedkämpat den romerska och drivit Paulus liksom på fullständig flykt. Och befinner sig långt bakom den romerska styrkan. Det libiska infanteriet som är uppdelat på var deras flank gör ingenting och avvakta.
0: Har gjort det hela tiden. Mm. Hur många romare var det mot hur många... 25
1: 000 romare... 21 000 galliska infanterister plus 3 000. Så det är ju liksom en, det djupet som finns i, i Roms anfallsstyrka är liksom betydligt större. Romarna upplever ju att de håller på att bryta igenom och börjar båda allt mer infanteri att liksom pressa mot centrum för att lyckas med det här genombrottet, vilket då ska leda till den här totala flykten och kollapsen av Hannibal styrka. Och till slut så klarar Antiketages styrkor att eh, hålla linjen och bryter. I flykten, det sker en flykt. Romarna ser ju i ögonblicket att nu liksom fullständigt förinta Hannibal styrkor och börjar jaga efter. Och då bryts ju också i någon mening den romerska formationen. Det blir liksom en jakt istället. Vid den här punkten har Hasdrubal med sitt kavalleri långt bakom lyckats omorganisera sitt kavalleri och börja sätta av först i riktning mot Varro styrkor kavaleriet kavalleriet på Roms vänsterflank för att anfalla dem i ryggen och se till att det inte finns något liksom kavalleri som kan förhindra. Planens andra del. De anfaller och de eh, var och bryter nästan automat. Eller bryter nästan direkt.
0: För de blir anfallna i ryggen liksom. ja,
1: Av en ny betydligt större eh, kvaleristyrka. Och försätts på flykt. I den här punkten och i det här kaoset och i den här tiden med liksom, kommunikationsutrustning så måste legionärerna i sämtan ha det som att de har vunnit slaget. De har ju drivit liksom sämtan, som också innefattar Hannibal själv, på flykt. Då anfaller de 8000 libyska infanteristerna som ju nu befinner sig på flanken den här oorganiserade, förföljare liksom jagande gruppen romerska eller gruppen, nej, tusentals, tiotusentals jagande legionärerna.
0: Då har de som liksom stickit åt sidan då och låtit romarna gå mitt emellan dem. De liksom. har liksom
1: hållit sig de ålda där på något sätt. De har inte uppfattats av den romerska anfallande nej. styrkan. Och anfaller då från sitt håll i flanken på den oorganiserade horden. Hannibal lyckas vända de flyende galliska infanteristerna och de spanska infanteristerna. Och du kan stanna upp och anfalla tillbaka. Och kavalleriet som nu har drivit varor på flykt vänder om och anfaller in i den bakre delarna av detta tillsammans med det infanteri som lösgörs nu. Så att allt, allt kavalleri som har varit, varit engagerat med varor och återvänder och anfaller de nu från tre riktningarna låsta legionärerna.
0: Nu är de körda.
1: Och sen panik uppstår. Bland romarna. Bland legionärerna. Och en slakt... –påbörjas som pågår ända in till natten. Nästan alla infanterister som var inlåsta, bland och dödade. De utanför som inte har fastnat i fällan flyr. Av romarnas styrka på nästan 87 000 så överlevdes strax över 20 000. 3 000 ton av lik lämnades att ruttna i augusti-solen. Hannibal själv förlorade 5 700 man, även om det kanske fanns det som lite– så tycks det vara en ganska betydande förlust från segrande sida i den här typen av slag. Rom förlorar inte bara många soldater, utan en rad högt uppsatta personer i senaten. Paulus styper, var och flyr, men Paulus dödas. Det är 80 senatorer, 29 tribuner och 300 ädlingar, den här adelsklassen som finns i Rom. Jag kommer inte ihåg vad de heter, är Effekterna i Rom av detta var ju gigantisk. På 20 månader hade Rom förlorat 20 av alla sina män över 17 år. Okay. I hela landet alltså? Eller? Ja. Delar av imperiet lämnar riket och svär trohet till Katargo. Eh, flera grekiska stadsstater. Hannibal vid det här läget blev uppmanad av sina officer att anfalla Rom, men valde bort det. Och istället försöker han få till en fördelaktig fred för Katargo. Han ger dem ett erbjudande. Det är inte ett särskilt hårt, liksom Avtal. Men Rom säger nej. Istället så uppstår det liksom en annan anda i Rom på något sätt. Där man återigen börjar mobilisera sin befolkning för att sätta upp en armé. Det sägs att man ska ha förbjudit ordet fred. Att man liksom får inte prata om det här. Och nya legioner stampas fram. Och kriget fortsätter. Och fem år senare så försöker Hannibal ta Rom och misslyckas.
0: Kuska han runt i Rom i fem år? Då. Oj. Ja.
1: Det intressanta med det här någonstans är ju att Katargo förlorade andra Puniska kriget. Varför är det en svår fråga? En av dem verkar ju varit att målet aldrig tycks ha varit att ta Rom och förinta Rom. Utan att just få till en fördelaktig fred och liksom återställa Katargos anseende. Och varför pratar man då om Kanare?
0: För att det är en så taktiskt, skicklig manöver av Hannibal i slaget. Och för att det dog så himla mycket folk. Det är väl är en av världshistoriens liksom, dödsintensivaste slag, alltså, per minut så dör det så oerhört mycket folk. Liksom. Kanal brukar förstås som
1: exempel för ett, en strategisk och eh, taktisk modell som kallas för förintelseslag eller förintelsekrig. Ordet förintelsekrig är lite komplicerat för att det bär liksom, andra karnationer. karnationer. På engelska brukar man prata om War of Annihilation, där målet helt enkelt är att det strategiska konceptet handlar om att man vill uppnå en eller ett par massiva segrar som leder fram till ett krigsavslut. Det är ju ironiskt att Kanada tar som exempel för det eftersom att han bara inte vann kriget trots det här liksom väldigt avgörande slaget och är liksom är som mytesbundet och det finns liksom ett begrepp som, som heter fel felslut. Kanar är i Förintelsekrig, precis. Det handlar om, en, man föreställer sig en serie framgångsrika segrar, ett par, som leder fram till ett krigsavslut. Där man, och det här är viktigt för de andra begreppen vi kommer att prata om i den här scenen, där fokuset just ligger på att man med hjälp av skickliga taktiska manövrar ska slå ut så stor del av fiendens
0: militära kapacitet,
1: militära styrka att de inte längre
0: vill delta i kriget och gå med på, på fred. Du säger du att det är ett liksom, ironiskt exempel för att det inte funkade. Skulle du säga att det är generellt betecknande för den här strategin? Att den har funkat dåligt i större sätt?
1: Ja, det finns exempel på när man har funkat. Napoleons Ulm kampanj brukar man väl prata om som ett exempel där man typ sen förlorar ju Napoleon på sikt men att i det specifika kriget med Österrike och Ryssland tror jag det är man strider mot det. Att man med hjälp av skickliga manöver och inte sällan i den här strategiska modellen så är det också att man själv är liksom en svagare styrka på något sätt som uppnår detta. För det är väl det som är det i Kanarie också. Att
0: Romarna är fler. Ja, och trots det så förlorar de så katastrofalt. Skulle du säga att Hannibal hade flax? För att det känns som att det, finns, det var många rörliga delar i den här planen. Liksom Hade de haft svårt att återorganisera hästarna, vad hade det hänt då? Hade gallerna inte... Hade de inte deras flykt stoppats? Hade de inte... Alltså, det känns som att det är så många delar som hade kunnat gå fel. Liksom. Det
1: är ju en high risk, high reward mm. sätt att föra krig på. Och det är väl därför de blir attraktiva också. Framförallt för den svagare parten. Men också för länder som kanske inte har så hög stabilitet nog att klara av och uthållighet att klara av ett längre krig. Just det så är det liksom en lockande tanke. Det finns ju ett par historiska exempel på när det inte har gått så jättebra.
0: Kan du komma på något? Hitler-Tyskland anfaller Svetenjuren. Absolut,
1: kan man ju ta som ett, ett exempel. Man gör väldigt många skickliga manövrar där man förintar stora förband av röda män. Röda män tar ju inledningsskedet extremt stora förluster. och eh, Precis som då många av de här krigen Tillfällen man har använt den här typen av strategi så leder ju det fram till att kriget antar en annan skepnad, en annan typ av strategi. Och det är ju utnötningskriget. Jag tänker att Ukraina är ett ganska bra exempel också. Alltså att Ryssland i inledningsskedet ville kanske inte nödvändigtvis förintelseslag. Det finns andra begrepp vi kommer komma igen till i den här serien där det blir tydligare. Pearl Harbor är ett annat bra exempel på där kejsar Japan tänker att genom att göra liksom ett, ett väldigt hårt slag mot den amerikanska flottan så kommer man liksom eventuellt kunna sluta USA och kriget. Sen är väl lite deras plan att det senare ska övergå till utnätningskrig. Men de har liksom en tanke om det här väldigt hårda slaget ska leda fram till
0: Decisive blow, liksom, så. att kriget i senare skede också ska kunna vinnas. Och det som hände där var att USA inte hade så mycket borta i hamnen
1: Jo, det är ett jättestort slag mot USA, amerikanska flottan. Och precis som du säger så är det att vissa fartyg inte befinner sig i hamn och klarar sig. Men den stora anledningen är ju att USA håller på att bygga lika många slagskepp som Japan har vid tillfället. I produktion så, I har, produktion de så, mer, så har de
0: motsvarande hela Japans flotta. Ja, mer än hela
1: Japans flotta på väg i slagskepp. Det är väl som är skicket om vi ska tillbaka till slaget vi kan ha är ju framförallt förmågan att hålla trupper dolda. I öppen terräng, ja. vilket är en ganska imponerande dag. Nu är det ju inte öppet på sättet att det är liksom en, ett schackbräde de befinner sig på. Men de lyckas liksom dölja framförallt de här libyska infanteristerna på ett väldigt skickligt sätt. Och det gör ju att man överkrigsföringen, den här typen av förintelseslag, ställer ju väldigt höga krav på ISR. Alltså intelligence, eh, surveillance, reconnaissance, alltså informationsövertaget kan negeras. Eh, den förmågan att genomföra sådana slag om fienden har bättre information än vad du själv har. Det visar också tydligt hur överraskning är liksom en, en kraftförstärkare vilket också ofta är väldigt centralt i de här frintelseslagen att man ska anfalla från en riktning fienden inte väntar sig till exempel och eh, genom att lyckas manövrera ut fienden för till det här liksom, extremt hårda slaget. Vilket då i sin tur ställer väldigt stora krav på att ens egen styrka ska vara bättre tränad till exempel. Att man har eh, det man kallar för OODA, Så vi har pratat om Kill Chain, snackade vi om. Det är ju därifrån greppet kommer, alltså observe, orient, decide, act. Alltså att man ska mycket snabbare kunna ta beslut i den här processen. Okej, men nu har vi nedkämpat det här kavalleriet och då ska vi snabbt vända om och anfalla den här gruppen och sen så ska vi kunna ska vi anfalla legionärerna i ryggen i den här låsningen. DNB FI, där fransmännen tänker att de ska kunna dra ut rörelsen till ett avgörande slag. Och där tror jag man kommer lite i den psykologiska att det kan finnas något desperat i det här förintelseslaget, förutom att det är liksom höjt som den, den skickligaste formen av krigsföring, så är det, vi måste få till det här för att, för att det ska bli krigsavgörande.
0: Ja, men det är väldigt svårt ändå att lyckas med det här för att det där helt avgörande slaget verkar inte riktigt finnas då, i den betydelsen, att det är väldigt sällan någon faktiskt bara blir knäckt av ett hårt slag, liksom. Man ett land har sällan placerat all sin förmåga i en enda punkt. Liksom.
1: Nej, men precis, för det finns ju något klovsvitt i det här: att det är den här point of gravity och att den uppfattas som militär i första hand, och det är väl som är spännande det är väl lite det som Bomen visar. Och, och jag också, som vet nu visar under, under andra världskriget, att det kanske snarare är så att förintelseslaget fokus på den rent krigets rent militära, alltså liksom i någon idealistiska bilden av Kriget. Det är liksom det det driver fram, att förståelsen om krig som i första hand en rent militär företeelse, brottskalad från samhället, så är det egentligen liksom staten eller då befolkningen eller den liksom det i dens politiska vilja som Point of Gravity
0: existerar. Och det knäcker man inte genom att döda jättemånga militärer? Det
1: kan man väl kanske göra, liksom, och att de stora kostnaderna för kriget kan uppnå det. Men om det bara finns viljan kvar på något sätt, då spelar inte det här avgörande militära slaget nödvändigtvis har stor roll. För att kan man ställa upp nya kan man hålla ihop med det umbärandet som sker trots det nederlaget så kan kriget komma och vända igen. Och det är ju, det är ju liksom en intressant dimension av det, att det spelar ingen roll att USA vann den taktiska manövren i nästan alla sammandrabbningar med nordvetinameriska män under Vietnamkriget. För det är, inte det, som är liksom, det är inte det som är det krigsavgörande. Utan det är liksom det här abstrakta, mer politiska dimensionen av kriget som är det som det är där Point of Gravity har kommit att hamna i, i vår tid.
0: Det slår utnötningskrig kanske bättre mot för att man bryter ner viljan i en befolkning. Men det här var bara en av sex olika strategier och vi pratar om precis som en annan.
1: Ja, som en annan. Ja. Och sen finns det ju då flera andra förhållningssätt som är tätt knutna till varandra. Det är lite så att de termerna här, både på, på engelska och svenska, för de, de översätts ganska dåligt, men i nästa avsnitt i den här scenen så ska vi prata om dislocation eller kanske det man hade sagt som indirekta manövrar, alltså hur man kan vinna manövrer genom att försätta fienden i ett så dåligt läge så att de upplever att kriget är förlorat, alltså nästan som ett förintelseslag fast, fast. utan slaget eller, ja, yeah. Kanske många slag, men utan det här avgörande slaget så är det snarare en avgörande positioner att befinna sig på. Och för jag tänker att det som också är viktigt att tänka här är att förintelseslaget någonstans utgår ifrån att du ska mötas fienden där den är som starkast. Att det, är det, det är det förintelseslaget föreställer sig. Genom att krossa liksom, fiendens starkaste del så visar vi att det är vi som, är liksom, det är vi som kommer att vinna, vinna vinna kriget på något sätt. Medan precis som du säger så är liksom utnötningskrigets karaktär eller utnötningskrigets effekter kanske då har en mycket större påverkan på den politiska dimensionen. Jag tänker att det finns Kuwait-kriget till exempel, ett annat krig som man skulle kunna hävda att det sker liksom ett förintelseslag eller liksom där den här avgörande kapaciteten skadar och slår ut fiendens förmåga till att föra krig. Som är då uh, Highway of Death eller vad det heter. Precis. Um, nu vinner ju USA det kriget med de politiska mål de hade uppsatta om man ser att Irak första och andra Irakkriget hänger ihop och att det liksom ingår i samma, samma krig så även om Saddam Hussein blir dödad och Batpartiet avsätts i Irak så kan, ja, kan man ju svårligen argumentera för att USA vann det kriget. För trots att man i den andra Irakkriget också snabbt äm, inte kanske i ett slag men, men på en strategisk dimension äm, slog ut Iraks äh, reguljära mest förmåga att föra krig. Så, så i åter. åt Övergick ju även det kriget till ett annan typ av krig med en annan typ av karaktär som USA på sikt inte klarade av att föra.
0: Men man slog kanske ut just eh, Saddams eh, då styre för att där fanns det kanske inte så mycket mer att bygga på än just den militära uppbyggnaden liksom och när man väl hade krossat den så var det över på något sätt liksom. Men det var liksom inte allt som fanns i landet på något sätt.
1: Nej och det finns för den här i förintelseslaget så känns det också som att det finns en bra den förståelse om det militära då, men det finns också då en förståelse av politiken som nästan militär. Mm. Att det finns en ledare, tas ledaren bort så raseras samhället. Och, och det har vi pratat med många tidigare avsnitt, att den liksom borgerliga förståelsen av hur samhällen fungerar eller om mellanmänskliga relationer fungerar kan göra att jag tänker att det är väldigt lätt att hamna i det förlogiska fälslutet. Att försvinna Saddam, då kan man bara sätta en annan person där som är bättre för oss. Och då kommer den kunna driva en politik som är mer gynnsam.
0: Det är om förintelseslag. Mm,
1: nu ser jag fram emot alla antiknördar. Det låter som att man är med på
0: antikrundan då. Men det kanske är överlappande kategorier. Det kanske
1: är, uh... Tack så jättemycket för att ni fortfarande lyssnar när vi har nått den här punkten. Man kan följa mig på Twitter, det heter trojkan1337. Det heter @slughall. Man kan följa oss på Facebook, det
0: heter vi och rörelse. Man kan följa oss på Instagram, det heter vi eld. och rörelse. Tack så mycket för att ni Köp på tröja. Köp på tröja. Vad
1: Hej hej.